0: Drága testvéreim, <kül> jól látni benneteket így valóságban is, mert az elmúlt egy évben sokszor látunk benneteket a monitoron, de azért szebbek vagytok így, ha szemtől szembe látunk benneteket. Csodálatos az Isten kegyelme, ahogy megőrzött bennünket veszélyeken, bajokon át ahogy szombatról szombatra készíti az ő áldását ami számunkra, hogy a mi közérzetünk, a reménységünk erősödjön. Egyre inkább történnek körülöttünk olyan dolgok, amelyek a megszokottól messze eltérnek. Egyre több ember érzi úgy, hogy a dolgok, minthogyha úgy inognának. A múlt héten Balatonfüreden füreden voltunk, és a nászasszonyunkkal beszélgettünk délbe a mezőgazdaságról, a szőlőről, a gyümölcsről, a diótermésről, és ugye a szívembe markolta, ahogyan ez a református asszony megfogalmazta az ő kilátásait. Ha így haladunk tovább, és a dolgok nem változnak, akkor a mezőgazdaságnak annyi. És hányan fogalmaznak meg hasonló érzéseket? A nagy kérdés az, hogy mi hogyan érezzük magunkat. Nem tudom, hogy összehasonlítottátok-e már Habakuk proféta és Jeremiás profétának a szolgálatát. A 7. Században, a 7. század utolsó harmadában végezték az ő szolgálatukat, amikor Izrael népe nagyon nehéz idők előtt állt. A sok bűn és gonoszság beérett, és a babiloni fogság ott leselkedett az ajtójuk előtt. Jeremiás és Akháb is kérlelte a népet, Rimánkodott nekik, hogy engedelmeskedjenek az Istennek, és ő megőrzi őket. És ahogy sátán olyan, sokszor rávette az embert, és idók azt mondták, majd mi megoldjuk. Hiszen itt van az Úr temploma, nem jöhet ide veszedelem. És aztán Habakuk és Jeremiás, Együtt sírtak Jeruzsálem omladékain. Az én számomra olyan sokat mond ennek a két profétának a helyzete. Már a név is önmagában. Habakuk, tudjátok mit jelent Habakuk? Átöl el, átkarol. Mintha a nevével is jelezni akarta volna bármilyen veszedelem jön is. Isten átöl el, átkarol és megőriz a veszedelmek közepette. Vajon van nekünk ilyen reménységünk? Van ilyen hitünk? Ha Jeremiásnak a sorsát nézzük, amikor olyan helyzetbe került, hogy a fájdalom szinte elviselhetetlen volt az ő számára, és mégis Jeremiás könyvének a 15. fejezetében, a 16. versben ezt olvashatjuk, ami engemet úgy megdöbbent. Önmagában sokszor idézzük ezt a gyönyörű verset, a 15. fejezetnek a 16. versét, de ha belehelyezzük abba az állapotba, hogy amikor Jeremiás ezt leírja, milyen állapotban volt, akkor óriási jelentősége van ezeknek a gondolatoknak. Azt mondja, ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre váltak nékem, és szívemnek vígasságára, mert a te nevedről neveztetem, ó Uram, seregeknek istene. Milyen volt az ő közérzete? Nem a fájdalom, a keserűség, a romlás gyötörte őt, bár alig elviselhetetlen volt emberileg, de amikor Isten szavát hallotta, élvezte, örömére váltak néki. Miért? Mert Istenhez tartozott. Mert az élete el volt helyétve Krisztussal együtt az Istenben hogy hatnak ránk az Isten szavai, amikor olyan dolgokkal szembesülünk, amivel eddig nem. És hogyha habakuk, profétának az életét vizsgáljuk, akkor leírja az ő panaszát az első fejezet, első pár versében, és azt mondja, uram, már tisztábbak a te szemeid, mint hogy láthatnád a bűnt, hogy elviselhetnéd a gonoszságot. És mi az, ami az ő lelkében megfogalmazódik? És minek kell a mi életünkben is megfogalmazódni? A második fejezet első verse azt mondja, őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. Ha valami szorongat, ha valami nyomaszt, ha akár a világ állapota, akár a végbemenő események, akár a, a közösségnek a lelkülete, ha nyomoz, a nyomaszt, kiács Istenhez úgy, ahogy habakuk, aki azt üzente, hogy a nevével is, hogy Isten átkarol. Az őrhelyemre állok, és megállok a bástyán és vigyázok, hogy milyen furcsa kép ez, nem? Hogy lássam, hogy mit mond az Úr. Hát nem hallani szoktuk, amit Isten mond. Milyen képez, Hogy lássam, mit szól az én panaszom dolgában. Mit üzen számomra? Vajon szükségünk van ma erre a profétai magatartásra, hogy az őr helyünkre álljunk, hogy megálljunk a bástyán, és halljuk meg, hogy mit szól az Úr, ami panaszunk dolgába. Az én szívembe zártam már egészen fiatalon azt, amit Pálapostól mond, hogy példaképpen esetez meg rajtunk, és megiratott a mi tanulságunkra, akikhez az idők vége elérkezett. Vajon Jeremiás küzdelmei, habakuknak a küzdelmei és vívódásai? Tanulságunkat, tanulságunkra szolgálhat? Vagy csak, úgy elolvassuk, hát. És aztán, hát valamit kigondolunk és gondolkodunk valamiről. Mi magunk is. Drága testérem, ha Isten hitvalló profétai népéhez tartozol, és tartozni akarsz életed végéig, akkor fel kell készülnöd küzdelmekre. Vagy ezt még nem mondták? Akkor fel kell készülnöd küzdelmekre. Ellen White azt mondja, a szemelvények első kötetében a 159. oldalon újbóli megtérésre van szükségünk, hogy Isten angyalai együtt működhessenek velünk, hogy mélyreható benyomást tehessünk azok gondolataira, akikért munkálkodunk. És aztán a 157. oldalon ezt mondja. Testvéreinknek meg kell érteniük, hogy az ént meg kell alázni, és a Szentlélek irányítása alá rendelni. Az Úr felszólítja azokat közülünk, akik nagy világosságot kaptak a napunkénti megtérést illetően. Azoknak, akiket Isten lelke vezérel, ez lesz az utolsó napokra szóló üzenetük. Teljes szívvel és teljes értelemmel fognak munkálkodni a lelkekért, és Krisztus mennyei üzenetét fogják hirdetni mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerülnek. Nem léphetnek be a menny udvarába azok, akik a világhoz hasonlóan szólnak. Ebből az utolsó mondatból induljunk ki. Mit mond a világ Amit olyan régen mond mindig a bajba jutott ember, nem? Meg fogjuk oldani. Csak össze kell fogni, csak együtt kell munkálkodni, és meg fogjuk oldani. És bár jönnek ezek a, a társadalmi, természeti, egyéb, különleges dolgok, de ha szeretjük egymást, ha összefogunk, ha érzékenyek leszünk a másik problémái iránt, meg fogjuk oldani. Nem pusztul el a föld, dehogy pusztul el. Ezer éves béke korszak következik az emberi életben. Ezt mondja, ez ma a kereszténység nagy részének a vigasztaló üzenete. Isten pedig azt mondja, olvassátok el otthon Habakuk a könyvét. azt mondja, amikor én hallottam, remektem, amik következnek erre a világra. Amikor majd már nem virágzik a füge, amikor a szőlőse terem, amikor a föld nem termi meg az eleséget, amikor kivész a juh az akulból, és ökörsem sem lesz az istálóban, ilyen állapotokról beszél a próféta. akkor én az ér- őrhelyemre állok, hogy lássam, mit szól nekem, mit akar Isten szólni rajtam keresztül. És mit mond a profitaság lelke? Akár kívül valókkal beszélsz, akár testvéreidhez beszélsz, egy dolog legyen a szívedben az Isten üzenete. Azt mondja, akiket Isten szent lelke vezérel, ez lesz az utolsó napoknak szóló üzenetük. Mi? Mi az utolsó napoknak szóló üzenete? Amikor Jézus eljött először, Isten milyen üzenettel kereste meg Izrael népét? Amikor eljön másodszor, és elhív egy népet, hogy utat készítsen Krisztus eljövetelének, milyen üzenetet akar az egész világnak a tudomására hozni? Mi volt keresztelő János központi üzenete? Mi volt? Sohasem olvastátok. Térjetek meg, térjetek meg, mennyit rimánkodott, mennyit dorgálta a képmutatást, mennyit beszélt arról, hogy aki eljön, milyen hatalommal rendelkezik. Tűzzel, keresztel, megszentelő az ő jelenléte. És amikor eljön Jézus másodszor, az útkészítőnek elhívott népere, milyen üzenetet bízott? A megtérés üzenetét, kedvesek. A megtérés üzenetét. Megtérés üzenetét a saját népére, és megtérés üzenetét erre a világra. Amikor azt mondja, a bízott üzenetben Isten örök elveket jelent ki a hármas angyali üzenetben, örökké való evangéliumot, az egyedüli megoldásnak az üzenetét. Féljétek az Istent, térjetek az Istenhez, tiszteljétek és imádjátok azt, aki teremtett. Meneküljetek a veszedelem elől. Rejtsétek áll az életeteket Krisztusban. Ez az üzenet bízatott ránk, testvéreim. A Jézustal való találkozásra úgy készülhetünk fel, ha naponkénti megtérésnek az üzenetét a szívünkbe fogadjuk. Nekem annyira tetszett a szombatiskolában, amikor a testvér azt mondta, hogy naponta ami, mi lényünk egy küzdelemmel áll szembe, Istennel küzdünk, és naponta, naponta meg kell alászkodnunk, és el kell fogadnunk, az Isten jelenlétét az életünkben. Nagyon különös, hogy a Bibliában csodálatos kielentéseket találunk, nem csak az Ószövetség profétáinál, hanem különleges üzenetet találunk a Szentírásban, különösen Pálapostolnak a leveleiben. Én úgy gondolom, hogy a tesszónikai első levél ötödik fejezet első néhány verse az nagyon ismerős előttetek, igaz? E, Jézus eljöveteléről beszél, azt mondja, az időkről és időszakokról pedig, atyám, fia, nem szükség, hogy írjak néktek, mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolva éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Kinek mondja Pálapostól ezt? Kinek mondja az első és a második verset? Hát tudjátok, azért nem mondjátok, igaz? De kinek mondja a harmadikat? Kinek mondja a harmadik verset? Hogy amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor valami nem várt veszedelem jön, kinek mondja ezt? A világnak. Szívesen veszem, ha reagáltok. A világnak szól a harmadik vers. Azt mondja, hogy nem, hanem az egyháznak. Az egyháznak. Milyen sokat állítanak, sokszor emberek vesznek egy gondolatot valahonnan a Bibliából, és aztán köré gyártanak egy magyarázatot. De ha elfogadjuk azt, testvéreim, hogy az Isten szava nem a titkok könyve, hanem az Isten tanácsa, megmentő üzenete, ami számunkra, és a Biblia megmagyarázza a kijelentését. A Szentírásban találjuk meg a Biblia magyarázatát. Azt mondja, hogy amikor azt mondják, békesség és biztonság. Hol találjuk a Szentírásban azt, hogy emberek ezt mondják? Emlékeztek, mit mondtam Miásról? Mennyit kesergett Izrael lelki állapota miatt. Mennyit kesergett, mennyit kérlelte. Már szinte belefáradt az életéről is, szívesen lemondott volna. Arra vágyott, hogy bárcsak meg se született volna. Miért? Milyen lelkület között végezte az ő szolgálatát? Lapozzuk fel Jeremiás könyvének a hatodik fejezetét, Jeremiás könyve hatodik fejezetét, és ott olvassuk el a 14. verstől a 17. versig. és hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván. Békesség, békesség, és nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, de de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak. Ezért elesnek majd az elesendőkkel az ő megfenyítetésük idején elhullanak, azt mondja az Úr. Így szól az Úr, álljatok az utakra, és nézetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől. Melyik a jó út? És azon járjatok, hogy nyugalmat találjoktok a ti lelketeknek, és ezt mondtátok, nem megyünk. Őrállókat is rendeltem föléjük mondván, figyeljetek a kürtnek szavára, és azt mondták, természetes. Nem ez van odaírva a Bibliátokban? Azt mondták, nem figyelünk. Egy proféta, aki élő kapcsolatban van Istennel, hogyan éli meg ezt a lelki állapotot? Hát úgy, ahogy Jeremiás megélte. Vergődött a kétségek között. Egy dolog vigasztalta őt, ha szabadat hallottam, én élveztem azokat. A te szavaid az én szívemnek örömére voltak. Vidám, megvidámítottak engem, mert a te nevedről neveztetem, ó Isten, seregeknek Isten. De amikor a népre tekintet, akkor azt mondja, Isten, hát, hogy van szabadulás, hogy lesz szabadulás? Testvér. El tudod hinni, hogy ezek a dolgok, ami tanulságunkra írattak meg, akikhez az idők vége elérkezett? Vagy ez egy régi történet? Ez a lelki állapot sohasem fog megismétlődni. Hogy vagyunk ezzel? És mit mond Isten? Min, milyen kérlelés hangzik Jeremiástól. És az én számomra lenyűgöz, lenyűgöző, amikor a legnagyobb veszély fenyegette Isten népét az elmúlt történelem során, a szent történelem idején, Isten akkor fogta a legjobban kérlelőre a dolgot. A legjobban. És azt mondja, Hát álljatok az nézetek nézzetek szét, kérdezősködjetek a régi ösvények felől. Ma mit mondanak sokan? Ó, kedvesem, hát száz év elmúltáva mennyit fejlődött a teológia? Mennyit? Elég nagy baj. Elég nagy baj van azzal az irányjal, Amilyen irányba fejlődött, elég nagy baj. És azt mondja tovább, hát ismerjétek fel, hogy melyik a jó út, és azon járjatok, és akkor nyugalmat találtok a ti szíveteknek. Nyugalmattal, ezt akarom, ezt akarom adni néktek. Őrálókat is rendeltem föléjük. Fégyeljetek a kültnek szavára, és azt mondták, nem figyelünk. Nem figyelünk. Vajon nem tekinthetjük azokat a dolgokat, amelyek a szemünk előtt zajlanak le, egyfajta külzengésnek, egyfajta megtérésre hívó küldzengésnek hogy rádöbbenjünk, igen, ez az Isten üzenete hozzánk. Lágot és testvéreim! Kik mondták azt a Bibliában, a szent történelem során, hogy békesség, békesség? Isten elhívott népe. És nem volt békesség. És valami rettenetes az az állapot. A Szentlélek teljes elutasításából fakad. Amikor szégyenkezni kellene, de nem szégyenkeznek. És még pirulni sem tudnak de néha a gyerekeimnél észrevettem, sőt az unokáimnál is, hogy egy kicsit tudja a dolgok mögé kérdeztem, és akkor hát nem tudom, hogy a mai szülőknek van-e ilyen tapasztalatuk, és amikor a dolog kiderül, hogy azért a kép az teljesebb, mint amit ő feltár, vagy amit megrajzol a szavaival, hát akkor úgy... Ti, akik még közel vagytok a gyerekorhoz, vannak ilyen emlékek, vagy... Hát azért, azért talán a kép teljesebb, és az ember elpirul. Az ember elpirul. De amikor a lelkiismeret elaludt, és már ez a belső reflexió nem működik, akkor Isten azt mondja, mit kellett volna még tennem? És amikor Jézus elsíratja Jeruzsálemet. Mennyire kapcsolódik ez a Jeruzá, Jerimiási profétához, ahogy kérlelő, ahogyan Izrael megmentéséért fáradozik, egy jobb lelkület felélesztéséért munkálkodik. És Jézus azt mondja, mit kellett volna még tennem, hányszor akartam megmenteni, hányszor akartam magamhoz gyűjteni az én népemet és te nem akartad. Mit mondott Jeremias idejében a nép? Nem megyünk. Nem figyelünk. Én már elég öreg vagyok ahhoz, kedveseim. És 50-60 év tapasztalatom van mögöttem, amikor kihalljam, vagy meglássam, amikor emberek azt mondják, hogy nem kell, hát békesség. Békesség. Isten az ön népét megtérésre hívja. A profitaságlálka azt mondja, ez legyen a mi központi üzenetünk, amikor Jézus eljövetelére készülünk. Megtérésre, Istenhez való oda szentelődésre. És mit mond a, e, a, a Biblia mit mond Pál hogy hirtelen jön a veszedelem, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra. Alkalmazza a Biblia ezt a képet a világra? Alkalmazza? Itt vagytok ugye, kedves? Alkalmazza? Nem. Atyafi, segíts ki engem, légy egy kicsit hangosabb, jó? Nem, nem, sehol nem találod a Bibliában azt, hogy ez a világra lenne alkalmazva. Alkalmazza a Biblia ezt a képet az egyházra. Tessék? Igen. Nézzük csak meg Jeremiás könyvének a 30. fejezetét. Jeremiás könyve 30. fejezetének az ötödik versétől a 7. versig mit mond? Félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérjétek meg csak, és lássátok, ha szüle a férfi, miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyermek szülőjét? és miért változtak arcójuk, arcájuk sárgává? Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló és háborúságnak ideje az Jákóbon de, de de, megszabadul abból. Ez a folyamatnak a vége. Ez bizonyítja, hogy Isten a kielentős Istene. Hogy Isten lelke késztette Jeremiás, hogy ezt leírja. Igen, küzdelem, vívódás és harc. Utána jön a szabadulás. Nem csodálatos? Ahogyan Isten türelmes, türelmes és türelmes, de egyszer elfogy az idő, és elfogy a türelem. Sokan azt mondják, ez lehetetlen. Egyszer prédikáltam egy gyülekezetben, és délután beszélgettünk arról, amiről prédikáltunk, és én hát beszéltem dolgokról, a végi idejéről, az ítéletről, és volt egy vendég, aki azt mondta, kérem, én ezt elutasítom, én ezt nem fogadom el. Jézus szelíd jellemétől idegen az, hogy Isten ítéletet tartson. Ilyen nincs. Hát, mondom, a Bibliában meg ez van írva. Isten kérlel és kérlel és kérlel. És akik a kérlelést megszívlelik, megszabadulnak. Megszabadulnak. Ez a csodálatos üzenet ebben. És ha megnézzük, hogy mit mond maga az Úr Jézus az ő tanítványainak, János Evangélium a 16. fejezetében, a 19. vers második részétől ezt olvasom. János Evangélima 16. fejezet, 19. vers második része. Egy kevés idő, és nem láttok engem. És ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságotok örömre fordul. Az asszony, amikor szül szomorúságban van, mert eljött az ő órája, de amikor megszület, megszületik, vagy megszüli a gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született a világra. Mit mond az Úr Jézus? Amikor a tanítványok azon tanakodtak, mit akar ezzel mondani, hogy egy kevés ideig még veletek vagyok, aztán nem láttok engem, aztán újra megláttok engem. Akkor Jézus nem azt mondta, legyetek vidámak, boldogok, mert vissza fogok jönni, értetek. Fölvázolta, amin át kell menjenek. Miért? Miért? Miért élték át az apostolok azokat az élményeket, tapasztalatokat, megvetést, szenvedést, börtön, gyalázatot, amiben részük volt? Amikor az apostoli leveleket olvassuk, testvéreim, milyen jellemek domborodnak ki a szemünk előtt? Egy pál, ahogyan bánik a korintusi gyülekezettel, ahogyan bánik velük, És azt mondja, ismét fájdalommal szüllek benneteket, ami kiábrázolódik bennetek a Krisztust. Én szenvedek, én gyötrődöm miattatok, hogy Krisztus látható legyen az életetekben. Vagy a galáciai levélben, amiket ír. Amit Péter mond a megszentelt életről, és Jánosról nem is beszélve, a fiatalok apostola, Ó, milyen igaz, és milyen gyönyörű, ez a, <coughs> milyen gyönyörű ez a kép, amit a profitaság lelke felrajzol, hogy szeretetét, ahogy tollát, szeretetbe mártott. Ha az ő leveleit olvasod, akkor a lélek küzdelmének a legmélyére vezet áll. Olyan érzések fakadnak az ember lelkéből, ha úgy eltöpreng, elmélkedik azokon a dolgokon, amiket János leírt. Oly közel jön Jézus, a szeretet, az írgalom megváltója, a szeretet tanítványa által. Azt mondja az asszony, amikor szül szomorú, Hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a asszonyra. És meg kell szüljék. Mit, mi születik itt meg? Új ember. Az újjászületés, kedveseim, küzdelemmel jár. De örömöt hoz, de áldást hoz maga után. Én szeretném, és javasolni szeretném, testvéreim. Elég korán átmentem azokon a tapasztalatokon. Én nem mondom, hogy egy kritikus, lelkületű ember vagyok, de sokat tépelődtem, és sokat küzdöttem, hogy megértsem, hogy mit mond a Szentírás. Sokszor találkoztam a Bibliában olyan dolgokkal, amik, amik olyan nehezen bonthatók ki. És hálás vagyok minden alkalomért, amikor Isten megvilágította előttem az ígének, a csodálatos titkait, üzenetét a profitaság lelkeírásai által. Milyen balgák azok az emberek, akik félreteszik, és azt mondják, á? idejét múlt. 21. században vagyunk, nem? Halljátok ezeket a kifejezéseket gyakran? Mi a 21. században élők? Mennyivel másak a küzdelmeink, mint a korábban élőknek? Mennyire? Milyen bajok vannak ma? Küzdünk valamivel az életünk során, amivel Ádám nem küzdött, küzdünk. elkezdett szorongani a gondolatától is, hogy Isten elé kell álljon. Megromlott a viszonya Évával, nem? Látta a gyerekei életében az összeférhetetlenséget, Persze a XXI. században ezek a dolgok már a múlt nem? A múlt Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. De eh, amit Isten megoldásként adott a múltban, az a jelenben is hasznos eh, ami számunkra. Azt mondja Ellen White, a bűneinket hordozó, azokért engesztelés szerző Krisztus ismerete képesít bennünket szent életre. Ebben az ismeretben van az emberiség boldogságának biztonsága. Hányan próbálják meg a saját erejükből megoldani azt, ami lehetetlen, és csalás csalása következtében küzdünk azokkal a dolgokkal, amiket csak Isten tud megoldani az életünkbe, és magunkkének vindikáljuk azokat a dolgokat, amit Isten is csak az ő lelkének erejével tud megoldani. Ami meg ránk hárulna, arra meg azt mondjuk, hogy majd a jó Isten. Majd, amikor a késői eső kiárad, majd akkor megszenteli az emberi jellemet. A baj csak az, ha igazán elmélyedünk a kinyilatkoztatásban, akkor azt látjuk, hogy a Szent Lélek nem takar be egyetlen bűnt sem. Amikor a Szent Lélek kiárad egy ember életére, akkor először is szembesül a bűneivel. Aztán oda a megváltóhoz. És a boldog felmentő ítéletig viszi áll az életünket. Igen, azt akarja Isten, hogy mi lássuk a megoldást, Lássuk az életünkben mindazt a jót, amit Isten el akar végezni az életünkben. Meg akarja tisztítani az életünket, és azt akarja, hogy az ő akaratával összhangban éljünk. Összhangban éljünk. Egyetlen út vezet el bennünket ehhez a lelki állapothoz. A naponkénti megtérés tapasztalata. A naponkénti megtérés tapasztalata. Amíg ebben a testben élünk, kedveseim, addig az ösztöneink, a vágyaink uralomra vágynak, az énünk uralomra tör, a belső emberünk ellenében. Egy délután szeretném folytatni ezeket a gondolatokat. Hogyan győzhetünk? Hogyan? Isten azt akarja, hogy az ő közelében legyünk. Isten jelenlétében éljünk. Istenhez kell közelednünk hogy ő közeletni tudjon hozzánk. Én nem tudom, testvéreim, hogy a kis proféták írásai felkeltették már a figyelmeteket. Mennyi, de mennyi apró mozzanat van a kis írásában, ami a végidejének a megoldását tárja elénk. Ha Sofóniás könyve harmadik fejezetéhez lapozunk, ez az én kedvenc bibliai fejezetem. Nem tudom ti, hogy vagytok vele. Sofóniás könyve harmadik fejezetében a 11. verstől így olvassuk: Azon a napon. Mit jelent a Bibliában az, amikor azt olvassuk, hogy azon a napon. Vagy Jézus első eljövetelére, vagy második eljövetelére vonatkozik. Mindenhol profétikus tartalma van ennek a szónak. Azon a napon. Mi lesz azon a napon? Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetedért sem, amelyekkel védkeztél ellenem. Van evangélium az Ószövetségben, testvérem? Tele van, tele van az Ószövetség evangéliummal. Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetért sem, amelyekkel védkeztél ellenem. Mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek benned, és nem kevéked el többi az én szent hegyemen. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamiságot, nem szól hazugságot, és nem találhatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Éneke és Sionnak leánya, harsog Izrael, örvendj és teljes szívvel vígadj Jeruzsálem leánya megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet. Izrael királya az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeit Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart. Örülte rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendeznéked. Testvére, van ennél megrázóbb, megragadóbb tapasztalat, mint amit Sofóniás itt leír? Isten eltávolítja a bűnt. Ezt a szent szolgálatot végzi Jézus a mennyei templomban. Sorra veszi az övéinek az életét, és megvizsgálja, és eltávolítja az élet könyvéből, ami részünkre fáróható bűnt. Mikor? Mikor? Ha nap mint nap átéljük a megtérésnek a tapasztalatát. Ha újra és újra odafordulunk, ami mi és ha a Isten ezeket a dolgokat az életünkből, sokan visszariadnak ettől a fejezettől, hiszen ha rostálásról beszél. De amióta a hetednapi adventista egyház létezik, hány család élte ezt át? Hány gyülekezet élte ezt át? hogy elmentek olyanok, akiket megsírattunk. A Ráczkevégy gyülekezet biztos kivétel. Ugye? Kedveseim, ez a fájdalom előttünk van. Előttünk van. Lehet, hogy átéltük már néhányszor. Lehet, hogy máig síratjuk azokat, akik vagy nem is jöttek közénk, vagy elmentek tőlünk. De ez a fájdalom elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen. És mit mond? Mit mond ez a Biblia? Én mindig úgy megdöbbenek, amikor emberek olyan könnyelműen kijelentenek dolgokat. Kivégzi arostálást. Az én Bibliámban az van, hogy Isten, nem? Isten. Lehet, hogy akit én elküldenék, Isten majd azt mondja neki azon a napon, hogy gyere én atyámnak áldotta, örököld az országot, amelyet a számodra készíteted. És akiket olyan szívesen küldenénk a mennybe, azoknak meg azt mondja hogy Jézus, nem ismerlek titeket. Kedveseim, az evangélium ilyen fájdalmakat is hordoz. De ettől még igaz. De ettől még igaz az, amit Isten mond. Hát nem különös az, hogy Izrael maradék, ha mit tesz. Meg tudná valaki nevezni azt, hogy ez a profécia Izrael életében, mikor teljesedett be, amit Sofóniás látott látomást? Mikor teljesedett ez a profécia? Soha. Soha. Akkor Isten nem mondott igazat? Profétaság lelke azt mondja, jelenések könyvében találkozik és ér véget a Biblia összes könyve. Hol találkoznak ezek a gondolatok? Mondja valahol jelenések könyvében azt, hogy szájában nem találtatott, nem cselekszik hamisságot, nem szól a hazugságot, nem találtatik a szájában állnokságnak nyelve. Mondja valahol ezt a jelenések könyve? Akkor ott találkozik? Akkor a mi időnkben élhető meg ez a tapasztalat? Igen. 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 Testőjelőm, Krisztus győzött, és győzni akar az én életemben is, és a te életedben is. Milyen igaz az, amit az Úr Jézus mondott a tanítványainak? A világ örül, ti meg sírtok, ti meg szenvedtek, De a végén a világ fog sírni, ti pedig örültök egy örökké valóságon át. Milyen irányba halad az életünk? Ha szeretnétek ezt a Bibliában látni, akkor arra kérlek benneteket, hogy gyertek délután, és gondoljuk tovább ezeket a dolgokat. Hogyan is fordul meg a mi sorsunk, hol van az a pont, ami az életünkben a forduló pontot hozhatja? A kedvesem. Bizony a győzelemhez, küzdelemre van szükség, és a küzdelem az nem, ami dédelgetőtt énünk kedvenc állapota. Én nem vitatom el, hogy vannak, akik, akik már ilyen lelkiállapotban vannak, de én azt tapasztalom, hogy az én énem nagyon érzékeny, olyan érzékeny, hogy ha De ha a szívemben Krisztus lakik, akkor ő ural mindent. Akkor az én akaratomat összefonja az ő akaratával akkor az én vágyaim az ő vágyai lesznek. Akkor az ő gondolkodása lesz az én gondolkodásom. Akkor az én új emberem fogja uralni az életemet. És amíg ez az állapot van, addig boldog az én állapotom. Rága testvéreim! Oly nagy szükségünk van, hogy elmélyedjünk az ége üzenetében. Felfedezzük azt az üzenetet, a ránk üzeneteknek a legfontosabb, a kulcs gondolatát, ami nem más, mint megtérés, megtérés, megtérés. Nincs más. Minden profécia a megtért elme számára, a megújult elme számára hordoz üzenetet, hordozza a megváltás üzenetét. Minden ígérete Istennek, a megtért ember számára lesz valóság. Isten segítsen minket ehhez a tapasztalathoz az ő kegyelme által. Amen. Végtelen írgalmú szerető és kegyelmes édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálás ami szívünk, hogy a Te ígéd a kezünkben lehet. Hálás ami szívünk, hogy a Szentírás az a Te kinyilatkoztatásod. És olyan világossá akarod tenni a te néped tapasztalatát, hogy elne tévedjünk, hogy a gondolataink összenekúszálódjanak. Lássuk a te megmentő kezedet az életünkben, a te néped életében. Hogy világosan lássuk azt az állapotot, amivel nem tudsz mit kezdeni, atyán. És bármennyire fájt a te szíved, hogy Izraelt utol érték, a lázadás, a gonoszságnak a gyümölcsei, de már nem tudta tovább visszatartani. Ó Atyánk! Amilyen bűnöket elkövetett, a testi Izrael, Sátán minden erejét megfeszíti hogy a lelki Izraelt is rávegye, hogy ugyanazokat a hibákat, könnyelműséget, ugyanazokat a nem törődöm, lázadó érzéseket ápolja önmagában. Bár csak meghallanánk a te szavaidat, bár csak okulnánk a proféták tapasztalatából. Bár csak látnánk, ahogy Habakuk, ahogy Jeremiás a kérlelésnek ezt a hatalmas szolgálatát véghez vitték, mit sem törődve a saját sorsukkal, kitéve magukat mindenféle veszélynek, megaláztatásnak, szégyennek, a hamisság ellen küzdöttek mégis. Orunk őriz meg attól, hogy visszaretenjünk, hogy ne vállaljuk fel azt a küzdelmet, amelyet a te felemelt kezed fog néped soraiban véghez vinni. Istenünk, tekints meg az én életemet, tekints meg a gyülekezet, a te népednek az életét, és cselekedj ami ami megváltásunk, a mi megjobbulásunk érdekében. Segíts mélyen átélni, hogy ide csak megtérés által juthatunk. Emberi erőfeszítéssel mégsem sem tudunk elérni. Igazi megtérésre, igazi bűnbánatra csak a Te szent lelket képesít minket és csak ha téged szemlélünk, Jézusunk, ha a te életedben gyönyörködünk, ha a te igazságod kedves lesz a számunkra, a te tiszta életed, ha látunk téged a kereszten, aki kétségbe esve imádkozott, értünk is. Bocsáss meg néki, Bár csak szívünk mélyéig át tudnánk érezni ezt a jelenetet csak amikor tekintetünket felemeljük, találkozna a te tekinteteddel. És ahogy Péter apostol számára, ez mélységes megtérést eredményezett. Add, hogy a mi életünkben is így legyen. Segíts Istenünk! Te munkád a mi életünket úgy, hogy bennünk élhess. Hogy ne lássunk gonoszt, hogy a mi szívünk tiszta legyen, hogy fedhetetlenül állhassunk majd meg egykor előtted, hogy ne bennünket kelljen nézned, hanem lásd bennünk Jézust, a te lelked ereje általatyánk, ami megváltunk nevében könyörgünk ezért. Amen.